0: Ahora tus trabajos son bytes de información. TEA y Deportea Podcast. La nueva manera de escuchar al periodismo. Sin cortes, on demand y en alta calidad. TEA y Deportea Podcast. Soy Jorge búsico Veo rugby desde hace más de 50 años y desde hace 45 que lo cubro como periodista. Me ha tocado estar en distintos eventos, en testmatches, ...en todo tipo de torneos y también en todos los mundiales desde 1999. Argentina es de los pocos países que participó en todas las ediciones de la Copa del Mundo. A lo largo de ese camino, los Pumas alternaron desde eliminaciones en la primera rueda... ...hasta un histórico tercer puesto. En ese camino se fue desde el amateurismo más profundo en 1987, 1991 y 1995... ...hasta el profesionalismo a pleno a partir de 2007. Téa Deportea recopiló ese trayecto a través de las voces de sus protagonistas. Nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1988... ...y se crió en una familia en donde la pasión por el rugby se vivía diferente. Empezó a jugar a los 5 años y debutó en la primera división de alumni en el 2008 club en el que actualmente milita fue jugador de los pumas y tuvo una carrera recordada esta es la historia de santiago gonzález iglesias quien heredó el amor por dicho deporte de su padre eduardo que jugó toda su carrera en alumni hasta los 40 años
1: la verdad que desde muy chico mamé esa pasión por el rugby eh, desde yendo a los vestuarios cuando él jugaba en primera eh, y no tener recuerdos de eso pero sí fotos eh, y obviamente al ser el más chico de otros dos hermanos varones que, que jugaron eh, desde el principio los acompañé hasta que se creó la, la primera división digamos para mi edad entonces este, desde muy chico ya estaba con una pelota de rugby en las manos
0: Santiago, más conocido como Rete, es el mayor de tres hermanos, Manuel y Joaquín de los cuales a todos los une el rugby y hasta se dieron el lujo de compartir canchas juntos en Alumni. Algo que pocas veces se ha visto en la historia.
1: Yo creo que hay casos así de por ahí de dos hermanos, tres ya es eh, muy complicado. Eh, a mí me tocó jugar mucho con uno, mucho con el otro y antes de que yo suba a plantel jugar mucho entre ellos dos y pocas veces nos tocó los tres juntos pero lo, lo, lo hemos disfrutado un par de partidos, creo que eso fue increíble, sobre todo para mi viejo, Imagínate el sueño de su vida, tener a los tres ahí en cancha. Y la verdad que fue muy lindo disfrutar eh, las cosas que, que, que fuimos disfrutando durante toda la vida por separado. Hacerlo en la primera edición del club fue la verdad que único.
0: En el año 2009, a un año de haber debutado en primera, recibió el llamado de los Pumas y allí jugó su primer partido contra Chile.
1: Fue muy fuerte y también para nosotros, la verdad que el vínculo de hermanos, llevarlo adentro de una cancha representando a la primera de tu club, es, es la verdad que es muy lindo.
0: Para el 2010, comienza a formar parte del plantel de Pampas 15, que disputa la BodaCom Cup, pero no pudieron quedarse con el título. Para el año siguiente, vuelve a ser convocado para jugar el certamen y no solo fue el máximo anotador de ese torneo, sino que también se consagra campeón por primera vez representando a la Argentina
1: y así a pesar de no tener una muy buena actuación fue justísimo campeón de esta Copa Bodacom. fíjense la alegría de los argentinos jugadores y cuerpo técnico luego de este título en la Copa Bodacom. un título que llega fruto del trabajo, felicitaciones para ellos yo creo que fue un puntapié para, para lo que fue el profesionalismo acá en Argentina eh, y sobre todo el, un poco el cambio de paradigma en el juego del, del, del seleccionado argentino eh, donde por ahí se jugaba un poco más la propuesta era, era más integral eh, y muchos de esos, de esos jugadores de, de la boda del 2011 terminó eh, jugando en, en un futuro en los Pumas y, y bueno logrando ese cuarto puesto en el 2015 creo que en su mayoría, con el staff técnico también eh, nada, creo que como te dije, fue un puntapié, donde después eh, empezaron los pladares, donde hubo semiprofesionalismo y después pasamos al profesionalismo con el Super rugby Creo que eh, fue una muy linda etapa, donde hicimos muchos, muchos sacrificios, muchos esfuerzos yéndonos a Sudáfrica por muchos meses, pero que trajeron sus frutos.
0: En 2015 cumplió uno de sus máximos sueños fue seleccionado para disputar el Mundial de Rugby, que tuvo lugar en Inglaterra, algo que ni siquiera creía posible antes de comenzar su carrera.
1: Increíble. La verdad que pensado por ahí cuando inicié mi carrera. Uno va, va soñando eso creo que a lo largo del tiempo. Mi primer sueño era jugar en la primera de mi club, y hasta que no logré eso, no tuve en, en el camino la oportunidad de pensar en una cosa así que era como una locura. Eh, después obviamente con el paso de, de las convocatorias de los seleccionados uno empieza a perseguir eso eh, y termina siendo la verdad que un logro increíble y, y sobre todo por cómo se dio el mundial lo disfrutamos un montón, la verdad que es, es, es un gran hito en mi carrera.
0: Argentina firmó una fantástica actuación en dicha Copa del Mundo, terminando cuartos e incluso haciéndole partido a los All Blacks. Rete contó cómo se ve desde adentro el famoso jaca que hacen los neozelandeses en la previa del encuentro.
1: Yo creo que es, es, es un mito, obviamente, eh, que se dan los televidentes o la gente que lo ve muy lejano y me pasaba a mí antes de enfrentarlos por primera vez. Eh, obviamente que sí, que son imponentes tienen una cultura de rugby tremenda y el jaca es imponente eh, pero bueno, uno cuando está enfrente de ellos para, para competir eh, tiene que dejar de lado eso rápidamente no se puede mirar a los All Blacks eh, desde una perspectiva de idolatría o de de lejanía, sino que rápidamente uno se tiene que poner a la altura de ellos, porque si no, mentalmente te, te, te pueden arruinar, te pasan por arriba. Si vos los tenés ahí, ahí arriba, creo que eso fue lo fundamental que, que aprendí a la hora de competir contra los que uno cuando era chico veía por la tele, ¿no? Su paso por los Pumas significó mucho para él, ya que
0: contó que desde chico uno de sus mayores sueños era representar a la Argentina. Y por eso, el apoyo de la gente cuando jugaba en Vélez lo motivaba y lo llenaba de orgullo.
1: Sí, sin duda. Sin duda que lo entendíamos. Eh, teníamos mucho apoyo. La verdad que había muchos argentinos pendientes y, y, y alentándonos en los estadios. Y bueno, obviamente desde acá de Argentina. Eh, sabíamos lo que generábamos con nuestro juego. La verdad que este, éramos un equipo que transmitía mucho. Y, y haber quedado en el camino en semifinal, incluso nos da una espina, un dolor enorme, eh, no, no, no digamos eh, la sensación de, de, de tranquilidad de haber llegado a la semifinal, sino todo lo contrario, haber, haber dejado pasar la oportunidad de poder llegar a una final, eh, y eso un poco demuestra lo que era el equipo y la mentalidad que tenía de, de llegar lo más lejos posible.
0: En 2015, Rete formó parte de la Fundación de los Jaguares, equipo que participó del Super Rugby junto a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Japón y que significó un avance importantísimo para el nivel del rugby argentino.
1: La verdad que sí, era impensado en su momento el, el hecho de no, no de tener un equipo profesional en Argentina porque se venía empujando hace rato, pero participar del Super Rugby creo que era una locura para todos. Eh, no solo años atrás, sino mismo cuando nos empezó a tocar competir. Creo que el primer partido no podíamos creer dónde estábamos y este, fuimos viviendo una experiencia la verdad que única y nos tocó transformarnos como equipo. La verdad que ser un equipo que competía cada tanto, a tener que competir todos los sábados contra rivales este, de alto calibre, eh, nos hizo crecer mucho, nos hizo dar unos palazos bárbaros también. Eh, pero no teníamos tiempo para, para decir que estaba bien, que estaba mal, o, o quejarnos o lo que sea. Creo que era el momento de, de meterse a surfear la ola y, y crecer como lo hicimos y terminó dando su, sus resultados más adelante.
0: En este año fue elegido como capitán del Sudamérica 15 siguiendo una línea de capitanes como Hugo Porta en la década de los 80, Tomás Cubelli en 2013 y el brasileño Felipe Sanceri en 2019. En esta ocasión volverá a trabajar bajo las órdenes de Daniel Urcade, quien es el responsable de lo que fue su carrera en los Pumas, que en este caso será el Head Coach del equipo.
1: Sudamérica 15 fue por una ocasión, eh, fue armado por un partido, generalmente se, se arma así esporádicamente, y nada, fue una situación que, que surgió, Daniel Ulcade, pues, dada la confianza que tenemos, eh, me plantea esto y la verdad que lo vi como una gran oportunidad de volver a vivir eh, lo, lo que viví en el pasado y, y esto que decís, transmitirlo a los más jóvenes y, y, y tener eh, una semana donde... Por ahí conoces diferentes culturas del rugby sudamericano, estuvimos con la verdad que jugadores de toda Sudamérica y eso es nada, seguir nutriéndote de, de, del rugby a, a mi edad, creo que fue una experiencia
0: muy linda. Santiago, que hizo sus inicios en el rugby, en el club alumni, sueña con poder retirarse en el club donde lo vio nacer con algún título e intentar darle un gran cierre a su carrera.
1: Sí, obviamente que sí, sí sí lo sueño porque, eh, bueno, desde chiquito fue el primer sueño después de, de, de debutar en primera eh, era salir campeón. Me tocó en mi carrera estar en equipos muy competitivos de alumni y estar cerca de un título y en otros donde nos costó muchísimo más. Creo que este es un año donde todavía nos falta aprender un montón, pero queremos estar en, en, en la pelea y la verdad que sí, como sueño sería increíble.
0: En cualquier lugar, a tu tiempo, en múltiples plataformas. te y Deportea Podcast. Sonido digital, estéreo. Producciones originales. te y Deportea Podcast. Refleja tu esfuerzo.